0: Soy Rafa Casillas. Y Roger Casillas. Bienvenidos a los Casillas Podcast Deportivo. Capítulo número 25. Sean bienvenidos. Segunda a, temporada. A otro capítulo. Teníamos un chiste muy padre, pero tuvimos que volver a regrabar esto. Estábamos hablando del pollo Kentucky cuando, cuando hicimos la primera toma. Pero sonó un celular y, y tuvimos que detenerlo. Lo siento. Se...
1: Un celular, son un celular, sonó un gato, son las sirenas, <risas> la ambulancia. Todo. Todo nos ha pasado. Todo. Hoy. El musicón. Traen un...
0: un Chavo acá trae este, que un rap mexicano medio pesado y, sí. y creo que está lavando la ropa porque la mandó la señora. Este, <risa> mi mujer muy, me gobierna, mi mujer. Nena. <risa> este, pero bueno, vamos a empezar porque la semana pasada quedamos pendientes de capítulo, tenemos mucha información, eh, ¿Por temas de trabajo? ¿Por temas de que estuviste jueceando? Sí, 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 sí. No,
1: no no es que fuéramos payasos, que ah, ya nos vamos a, a... cotizar. A cotizar un rato. No, fue porque tuvimos que ir a cubrir eventos fuera de aquí. Ahí van a ver las fotitos, este... <risa> Como el Rafa está comiendo su torta en el, en el trabajo. <risa> no, pero sí, ahorita vamos a platicar qué tal estuvo, porque... uff, o sea, digo, se vivió, Está ahorita lo, lo importante, que es a lo que vamos a llegar, ¿no? Y es que oficialmente no ha iniciado el verano... ...como estación del año, pero sí en,
0: el, en lo deportivo. Y ya lo habíamos platicado y lo habíamos comentado capítulos atrás... ...que se venían un verano histórico. Uh -huh. Entonces a, abrieron esto, este, este verano deportivo, eh, la Eurocopa y la Copa América. entonces pues vamos a platicar de eso, ¿no? Creo que es lo que, lo que ahorita está más de moda, lo que todo el mundo está platicando... lo que ...los eventos que iniciaron, porque como... ...das otra vez tu chiste de Shrek porque estuvo bonito... <risa>
1: Sí, es como, es como cuando llega Shrek y se lava las manitas, está preparándose ya para echarse su buffet, su ya, chanchito. Ya, sí. El chanchito, entonces, que para nosotros son los Juegos Olímpicos, ¿no? La Copa
0: Oro, ¿va? ¿Qué? Sí,
1: sí, hay Copa Oro este verano, Hay ¿va? Copa Oro que también va a estar pésima, yo sigo muy molesto <risa> con México. No sé si viste el partido de la Nation League que perdieron contra Estados Unidos. Oye,
0: pero pero esa Nation League es la, la contraparte de la Nation League de, de Europa. ¿De Europa? ¿Ah, Ajá, con... pero esta
1: vez fueron nada ah, de los cuatro mejores. Sí. Así se les ocurrió hacerlo y, y, y la Copa Oro ¿Qué? Entonces ya para aquí. No, se supone que es es la importante. Pero yo muy muy molesto. El Tata no sé qué qué hace. Siento que han sido partidos muy moleros los que ha jugado con ¿Sí? su equipo o el, y es ganar uno 0 y ahora que se enfrentó contra Estados Unidos, que lo comentamos, trae mucho jovencito que juega en Europa, se le pone el tú por tú. Dijimos que para el próximo ciclo, para Qatar, nos
0: iban a pegar. Pues ya nos pegaron. Sí, entonces sí, porque Qatar ya está nada. Sí, también ya son tres años, ya no nos faltan tres. Pero es lo que decíamos, esta, esta generación la están preparando no solo para clasificar y ser fuerte y pelearle a México, la están preparando para ser campeona del mundo. ¿Sí? Quieras o no. Los nombres que traen ya son pesados y en equipos pesados, entonces, aguas. Pero bueno, vamos a platicar primero del la Eurocopa, que ya dio su banderazo de salida la semana pasada. Eh, ya creo que el día de hoy que estamos grabando esto ya terminó la primera
1: eh, jornada. Sí, la primera jornada que se inauguró con sí. el Italia-Turquía. El eh, Olímpico de Roma. Sí, como, como habíamos comentado así cuando dije, oye Rafa, ¿viste que eh, la Eurocopa está jugando diferente este año? Sí, que tiene un nuevo formato,
0: ¿verdad? Qué, qué bueno que me acordaste. O sea, esa parte habíamos empezado la vez pasada. Sí, pues pues es que es un formato diferente porque no se juega en una sola sede, sino que se juegan en todos los países de Europa cuando te toca hacer local. Algo así está la dinámica. Entonces, la inauguración fue en Italia y la clausura va a ser en Londres, en Wembley. en Wembley. Sí, ahí va a ser la final. Eso sí es un hecho, pero ahorita en las fases de grupo pues se van a estar ahí tornando, ¿no? Son seis grupos, ya están bien definidos. En el grupo A, ¿los decimos rápidamente? Rápidamente. Están Turquía, Italia, Gales y Suiza. En el grupo B, Dinamarca, Finlandia, Bélgica, Rusia. En el grupo C, Holanda, Ucrania, Austria y Macedonia del Norte, que es la sorpresa. Grupo D, Inglaterra, Croacia, Escocia, República Checa. Grupo E, España, Suecia, Polonia, Eslovaquia. Y Grupo F, Hungría, Portugal, Francia y Alemania. El famosísimo grupo de la fuerte. Digo de la muerte.
1: <risa> este. yo, yo los veo no. eh, parejos. Eh, recordemos que aquí clasifican dos y pasan los mejores terceros. Sí. O sea, porque tienen que pasar de seis, son, pasan 12 directo y a los cuatro mejores terceros. Eh, ¿Qué cabe destacar aquí? Bueno, Italia empieza la inauguración ganando un 3-0, sí. eh, sorprendentemente al día siguiente pasa algo muy desafortunado con el jugador de Dinamarca, eh, Eriksen, Eriksen, que se desploma y dice el doctor que hasta se murió unos instantes. Difícil, mucha gente dice, Ericsson es muy lindo, que se levantó y se preocupó más por la gente que por su salud. Dijo, ¿y ¿cómo están amigos? Sí, sí,
0: sí, pero muy, se fue.
1: Sí, muy difícil, que ya dijeron en Inglaterra, si sí, él jugar aquí en Gran Bretaña ya no jugaría más. Sí, ya Porque no. está arriesgando su vida. Claro,
0: pues es que fue un... se le apagó el sistema y fue por un esfuerzo extra. Por ahí hablaba un representante, o no recuerdo, pero es alguien relacionado con el fútbol, que decía, es que ustedes le exigen a los jugadores y dicen que... ¿Por qué se quejan si ganan millones y si se hospedan en hoteles y cuestras? Sí, 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 pero pues eso se dedican. O sea, sé que es un esfuerzo físico, pero también ser un godín. Trabajar de lunes a viernes, un horario, pues es tu trabajo. Ser un contador, ser un empresario, es tu trabajo. Entonces, son casos muy particulares que suceden. No, no estoy justificando que haya estado bien o mal, simplemente sucedió. Porque nosotros tuvimos un, un caso muy cercano con una compañera, ¿te acordarás?
1: Sí. De un
0: atleta muy, muy, pues, sana. Y por un tema de descompensación en la presión del avión y de llegar a costa, le dio un paro cerebral. Le dieron sí. dos paros cerebrales. bendito a Dios, salió con vida, pero el doctor lo dijo. Son situaciones que le pueden pasar al mejor atleta del mundo o a la persona más gorda. O sea, esto sí, es, es una parecida. falla en tu cuerpo que dice, ya ahorita no quiero funcionar. O hay un detalle ahí interno Y fallas Pero no hay una sí. situación Por la que suceda A lo mejor esta persona Que dijo ese comentario Fue atribuido al cansancio No es que ya necesitan descansar Son muchos minutos jugados A lo mejor Y fue una situación De que otra vez Como, como nuestra compañera Se
1: apagó el sistema Y ahí quedó Pero Benzavíos También se levantó Sí se levantó Y qué bueno Y digo bueno eh, creo que también algo que cabe destacar es que Cristiano Ronaldo rompe récord de más goles en ¿Sí? Eurocopa, ganándole a Platini, si no mal recuerdo. ¿Ya 10
0: anotaciones?
1: 11, eh, porque en... metió doblete. Ah, sí, sí, valió, sí, valió, sí. Sí, el que,
0: el que, es que me está acordando que el que anularon fue el de Francia el de Benzema. Sí. Sí, que quedaron, que por un autogol, autogol ganó ahorita Alemania. Sí, pero otros partidos interesantes, bueno, yo vi, yo he visto eh, en estos días, vi el de Holanda-Ucrania, que estuvo muy muy interesante, estuvo muy peleado, eh, 3-2, creo que ha sido el partido más interesante de toda la jornada, sobre todo porque va ganando 2-0 Holanda, le empatan, y ya en los últimos minutos Holanda saca los 3 puntos. Eh, ¿qué otros estado? Inglaterra alcanza a ganar por un golecito, sí. mm, República Checa le pega a Escocia en su casa, España empata contra, contra Suecia, que traen mucho fútbol, pero Suecia trae mucho físico. Lo sabremos nosotros los mexicanos. Que en el mundial sí, de Rusia no le pudimos gan Nos
1: hacer. ganaron 3-0 unos animalotes.
0: Y otra sorpresa también. Eslovaquia le gana a Polonia.
1: Entonces, sí, pues no es lo mismo Robert Lewandowski con... Con Bayer el, sí. Con ellos que ahorita aquí tiene. Pues es lo
0: mismo que le pasa a mí con Alemania. ¿A quién le paso los balones? Si Werner si y, y los que tengo de 9 ahorita volan. También no, no, la, no le están armando del todo. O Así sea, te juegan bien un partido pero 5 mal
1: sí, pero bueno, a ver, a ver qué nos, qué, qué nos espera no esta Eurocopa. Y mira, vamos a saltarnos al siguiente evento y quiero hacer aquí la comparación, que es lo que dicen. Cristiano Ronaldo mete dos goles. Pero se ve la diferencia como él juega con su equipo. Sí. Messi tiene que cargar a su equipo. Mete sí. un golazo, pero él hace todo. Hace asistencias, sí. corre, mete los goles y su equipo no lo está apoyando. Entonces, vámonos a la Copa América uh -huh. a hablar de esta situación. A ver, son dos grupos nada
0: más. Originalmente eran seis en cada uno, pero se bajaron del barco Qatar y Australia. Sigan sin invitar a México. Nadie les interesa la Copa América. Ah. <risa> <risa> pero a ver, el grupo a está Argentina... Bolivia, Uruguay, Chile y Paraguay. Y en el grupo B, Colombia, Brasil, Venezuela, Ecuador y Perú.
1: Sí, cinco cinco equipos por, por grupo. Van a ser cinco jornadas. Empieza Brasil ganando, inaugurando. Ah, porque ya después de todo Brasil. el relajo que iba a ser Colombia, que iba a ser Argentina la sede, terminó siendo en Brasil... ¿Qué sí. es lo que están haciendo? ¿Quién sabe que va, si vaya a terminar el torneo? ¿Por qué? Pues por el COVID. O sea, en Sudamérica no está tan fácil. No, la no, situación. no.
0: Está, está bien complicado. Yo yo creo que aquí Copa América, la Conmebol, debió de haber hecho lo que hicieron en la NBA. Sí. Una burbuja. Sí, se va a jugar. Todo en el Maracaná. Pero, ajá, todo ahí. Todo ahí. No, y, y ni siquiera están dejando entrar a la gente. Ahí hay, hay está. ¿Contra quién jugó Colombia? Colombia, Colombia jugó contra, jugó contra Ecuador. La gente viajó hasta allá para ver el partido y no los dejaron entrar, que porque fue sin público. Entonces, eh, pues entonces para qué, para qué lo haces en tantas sedes, nada más en uno. Sí, sí si va a ser sin
1: público y todos encerrados, todos
0: en hoteles y lo hacemos rápido en express. Porque es. esa es otra cosa que a diferencia de la Copa, eh, de la Eurocopa, la Copa América está teniendo partidos cada dos o tres días. Y es lo bonito del Mundial y es lo bonito ahorita de la Eurocopa, que hay juegos en la fase de grupos diario. Todos los días. Diario tienes un partido que ver. Eso es lo padre. Ya después, ya en eliminatorias, pues ya hay más descanso. Pero en fase de grupos, lo bonito es que hay tantos partidos. Pero quieren poner dos, tres en un día y, y dos días después ya no hay nada. Y es y, como, uh -huh. no, mete un partido, dos por día. Y así tienes más, más, más este gente que lo va a ver, porque van a esperar ese partido ese día.
1: Sí. Sí, pero bueno, eh, ya lo comentaba, eh, Argentina empata con Chile
0: uh -huh.
1: y Paraguay vence 3 a 1 a Bolivia. ¿Quiénes faltan por debutar? Falta que debute Perú y Uruguay que va contra Argentina, ese partido va a estar muy bueno. También. Sí, sí, sí. Pues a ver, a ver qué pasa, pero sí, lo que comentas es...
0: Mira son, son los dos torneos más importantes eh, Bueno más bien de las confeder de Confederaciones más importantes de uh -huh. fútbol ¿no? La, Europa, la europea Y con el uh -huh. Creo que Europa Porque fue el caso por ejemplo de este partido Portugal Hungría que prácticamente Estaba ya en el estadio pero es que Hungría tenía, Ha tenido uno de los mejores protocolos ante esta Pandemia tanto así que a los Locales solamente Tenían que mostrar que o ya se habían infectado O ya tenían la vacuna y los que venían de afuera tenían que comprobar que traían la vacuna. Uh -huh. Pero nada más con eso ya pasabas. Si no la traías, no entrabas. O sea, si eres sano y no te ha dado, no puedes entrar, tienes que tener o la vacuna o el virus. Bueno, que te haya dado y ya ha salido, ¿va? Sí. Y, y en cambio, acá en América, pues es todo un relajo. Yo no sé en Estados Unidos cómo se vaya a seguir en lo de la Copa Oro, porque ya están también ya dejando entrar gente a lo caramba. Yo que recuerde, hoy, martes 15, ya va a estar otra vez el Dodger Stadium en la Major League Baseball.
1: Al 100% de capacidad. Sí, sí, digo, ahí en Estados Unidos pues ya están vacunando demasiada sí, sí, gente, sí. pero yo no arriesgaría tanto. No, pues claro que no, aunque
0: tengas la vacuna todavía te puedes infectar y hay mucha gente que todavía no está vacunada o mucha gente que va, trae el virus, puede estar vacunada, pero va a viajar fuera del país y vas a hacer rebrote en otros lados. ¿Qué es lo que está pasando con esta Copa América? Logísticamente está mal.
1: Sí. Entonces tienes razón, ahorita que ya me hiciste pensar, pues quién sabe si se complete, ¿verdad? Sí, y, y tú lo dices, ¿por qué estas dos conferencias son las importantes? Pues, la verdad, lo hablaba, yo estoy muy molesto con México, y pues la Copa Oro no es tan vistosa hasta que llegan a semifinales. ¿Y eso? Sí. ¿Y eso? Porque a veces, eh, cómo no fue?
0: ¿Pasó Jamaica? ¿Jamaica-México en la final? Ajá, esa por ejemplo. Pues todos sabían que iba a ser para México, aunque Jamaica estuviera jugando muy bien, nadie apuesta por ellos, porque sabes que históricamente no la arman, porque ya que hayan llegado ahí ya es bastante... Y si la ganaran es como, ah,
1: ganó la Copa Oro. Ah, sí, y, 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 y siéndote sincero, yo creo que esta Copa Oro la gana Estados Unidos. De, bo, salvo que el Tata haga alguna
0: maravilla, porque los goles que le metieron a México fue al balón parado.
1: Sí, pero contra Honduras patas a
0: cero. De, sí, el, es, el único detalle es ese también, que, que no veo que tenga... Bueno, ¿sabes qué es lo que le falta más bien? Mm. Un buen centro delantero. Y... Raúl Jiménez era el
1: que tenía contemplado, pero... Bueno, el plan, pues, el ya, 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 ya dijeron, Chicharito no y no va. Ayer vi un stream de él en Twitch uh -huh. y se enojó porque estaba jugando Call of
0: Duty y, y se enojó porque dijo que el contra el que jugó tenía como tenía un chip, así como <risa> le pusiste chip, no, no dijo chip, pero dijo tiene un hack o algo, uh -huh. este, que que lo hace correr bien rapidísimo los <risa> dos nos <risa> estábamos disparando y él me ganó Aparte habla bien chistoso, sí. se
1: enoja. dice
0: un buen de grosería según él viene acá. Ay, es que soy de Jalisco y digo muchas groserías y yo no. Está chavo. Pues es que no voy a la Copa de Oro ni a nada, ni a Juegos Olímpicos, entonces. Pero bueno, ya están los dos torneos más importantes de confederaciones del mundo. Porque el mundial, aunque muchos digan que el mundial es la Eurocopa con Brasil y Argentina, déjenme decirles que no. No. Uruguay se ha colado a las últimas instancias, Costa Rica les ha pegado, México es un constante en octavos de final. Sí, también
1: los africanos. Los africanos siempre se mete alguno que les pega a los europeos, no, nada más es la Eurocopa y otros no, más. No, ¿eh? y, y también Japón o Corea del sí. Sur. Ahí están, o Turquía, digo, Túnez. Turquía también. ¿Turquía bueno, también? Turquía es de los Pues ahí está en la Eurocopa. Sí,
0: sí, sí. Ah, bueno, sí tienes razón. Es, es que está Turquía, en la sí, cuando le conviene, sí. Bueno, pero pues... Empezaron estos torneos, hay que disfrutarlos porque pues es deporte, no vamos a negar. Pero pues bueno, sí. este vamos a cambiar un poquito de tema. ¿Cuál era nuestro siguiente tema? Ah, sí. <risa> el, la Fórmula 1 hace dos semanas. Ese tenemos que decirlo sí o sí. Porque esta va a ser como una pequeña sección donde vamos a hablar de mexicanos chidos. sí, Y ahora así como dijo el, el chicharito, pero no quiero que les y imaginemos cosas chidas. Chidas. Hay que imaginar cosas chidas. Y el gran premio de Azerbaiyán fue toda una novela, por momentos estuvo medio aburridón, pero al final Checo Pérez se lleva el gran premio de Azerbaiyán, donde ya había ganado varios podiums, ahora se lo lleva, sobre todo después de que su compañero Max Verstappen tuvo una pinchadura en el neumático trasero y se estampó en plena recta a 300 y tantos kilómetros por hora, gracias a Dios no pasó nada, nada para Toso pero eso provocó que se tuviera que hacer una salida eh, fue un bandera roja todos tuvieron que regresar a los pits y después se volvieron a acomodar para las últimas dos vueltas pero desde salida eh, desde cómo se dice salida parada bueno, uh -huh. así que todos acomodados en sus cajones de salida Lewis Hamilton se, eh, en el arranque de esa de esa salida de esa a retomar la carrera Luis Hamilton se lo lleva pero se lo lleva de corbata y se sigue derecho. Se sigue, se sigue. Y se va hasta el casi último
1: lugar. Sí, fíjate que yo yo me pregunté, ¿cómo fue posible? Y por ahí salió un, un grande, este, que piensa fríamente. Un llamado Rodrigo Madrigal que dijo, Rogelio, a ti te pasó con el caballo. Saltaste un obstáculo y te seguiste. Y, y te, te saliste fuiste. de la
0: pista. es que no lo ves? Es que aquel no supo, no pudo frenar. Y fue lo que, y, y ¿sabes qué fue lo que pasó? ¿Por qué no pudo frenar? Traía los frenos muy fríos. Y mm. sí pasa. Y más a esas velocidades necesitas tener... Todo a punto, toda la temperatura adecuada. Y sí, trae los frenos fríos, todavía se ve que intenta frenar. Y aunque bloqueó las llantas, pues, se fue de largo. Sí, no pudo. Y entonces no pudo. Y no no es culpa de Checo, no es culpa de que su compañero haya chocado. Checo hizo una muy buena carrera, sobre todo porque empezó por ahí del 7-8. De del 7. Y se la lleva. A Checo le gusta hacernos sufrir en las qualis y, y está corriendo muy bien. Y, bueno. E hizo lo que ni Pierre Gasly ni Alexander Albon, sí. los últimos dos compañeros de Max Verstappen hicieron. Ganar un gran premio con Red Bull. Ahí está. ¿Y qué? Van cuatro, no seis carreras. Seis carreras. Ya viene, este fin de semana viene el gran premio de Francia. Entonces, uh -huh. está muy buena la temporada, la verdad, sí. Eh, hay por momentos donde las carreras se ponen un poquito aburridonas. Sobre todo cuando cuando eh, hay mucha diferencia entre un corredor y otro. Pero en cuando empiezan a entrar a los pits, ahí se empieza a poner la cosa interesante. Porque sí. donde los punteros salgan con el tráfico. Y si un puntero entró antes que iba atrás de él, él... Le sacó el lugar... Que fue lo que le pasó a Checo en el Gran Premio de Mónaco... Digo, a Luis Hamilton... Que por eso Checo Pérez se fue más adelante que Luis Hamilton... Porque hicieron mal la estrategia... Ese tipo de situaciones es cuando se empieza a poner interesante... Y la batalla Red Bull-Mercedes... Sí. Se está llevando esta temporada... Una temporada que le va a la pena solo por eso...
1: Sí, y bueno... Vamos a seguir con más mexicanos... Otro mexicano allá?
0: que lo dijo... Yo me, me, me inspiré en el chicharito... Sí. En pensar cosas
1: chidas. ¿Quién es Roy? Es nada más y nada menos que Brandon Moreno, originario de Tijuana, que rompió ahorita en la UFC. ¿En qué capítulo fue? 263. ¿Cuándo? No sé qué. <risa> no sé, pero ya en 200 tiene más capítulos que nosotros, muchos más. Sí, todavía no más que One Piece. Ajá. Mi no. <risa> <Pero, risa> Naruto. Pero bueno, una pelea que, que propuso. Sí, Servió, sí, sí. Peleó contra este brasileño. El figurado algo así. No, pero sí. era el campeón, era el campeón. Sí. Y le ganó este... Fue una pelea que se fue hasta el final. Sí. Que lo que vuelvo a repetir propuso más el mexicano. El brasileño se mantenía, se mantenía hasta que hizo una sumisión. Sí, fue por sumisión, le hizo la... Eh, en la WWE sería la cuclina clutch, la agarró por atrás y hola oh, el hijo de su madre. Sí. Por el cuello una guillotina. No es una guillotina porque guillotina se hace así, así se dejara caer de frente. Sí, bueno, lo tenía agarrado del cuello y con la otra mano Le hacía como por arriba de la cabeza. Porque lo quería como quitar. Y no podía, no podía, se desesperó. Empezó a tocar la pierna. Ya y se dijo: Me rindo. Terminó la pelea y como que no se la creía. Brandon era como, sí o no ¿Sí? Y hasta que le dijo a su esposa, sí. Ah, bah, bah, ya empezó ¿Qué a están
0: diciendo? <ríe> ¿Qué eres campeón. <ríe> ¡Sí!
1: Sí, le dieron el trofeo, no le dio ni siquiera la
0: mano al, al rival, no por mala onda, sino porque empezó a chillar. Sí. Y el brasileño fue, lo abrazó, lo, lo quedó, levantó, sí. todavía hizo todo su discurso de yo soy un mexicano, un chamaco mexicano y ahora soy campeón. Y estuvo, la, la verdad a mí sí me, me, me llenó de orgullo porque ni siquiera lo conocía, uh -huh. y, pero dije qué padre, o sea, lástima que tengamos que esperar hasta el éxito para voltear a ver el, a la
1: gente. Sí, nos lo han dicho aquí en la entrevista. Ojalá no vean nos vean desde ahorita, no claro. hasta que ya estemos en el podio o estemos en juegos, no.
0: Sí, ahorita seguramente todo el mundo quiere una entrevista con él, no voy a negar que a nosotros no nos gustaría sí. tener una, pero eh, vi hace poquito un podcast que sí tuvo una entrevista con él antes de que pasara todo esto porque iba a pelear por el título, ya desde ahí ya era grande. Bueno, sí. ahora es el más grande en esa categoría y en esa en esa disciplina. Eh, pues es, es que también es una disciplina... Digo, a nosotros nos gusta el box a los mexicanos. Sí. Personalmente no soy tan fan. Sí lo veo, pero no soy tan fan. Eh, pero la UFC está entrando fuerte al mercado mundial. Uh -huh. Y se está volviendo una empresa muy, muy fuerte. Eh, no sé si tú seas muy fan de las artes marciales mixtas. Personalmente, pues sí le he encontrado
1: gusto en algunas peleas... Pero en otras es como de si está muy salvaje. Sí. Fíjate que yo... Se ven muy bien las peleas. Bueno, a mí sí me gustan. No soy tan tan fan, así que te puedo decir mil nombres. O, o que te esperes al fin de semana para sí, ver la pelea. ¿no? Pero, por ejemplo, ver peleas las mujeres, híjole, se ven tremendas. O sea, hemos dicho: en el fútbol se ven más clase en las mujeres, o sea, más corazón. Acá sí se, se ven más rudas. Acá sí se ven muy rudas. <risa> y sí, se dan contra y como los de rugby. Se dan la mano, beso y abrazo. Sí, bien, bien peleado. La bien, verdad, bien. muy bien. Te digo, esta pelea muy emocionante. Pues es que
0: hay deporte para todos los gustos. Sí. Entonces, si a ti te gustan las artes marciales mixtas o los trancados, pues ahí están. Y si eres mexicano, pues. Hoy debes sentirte mucho más orgulloso. No seremos fanáticos, pero somos mexicanos y nos sentimos orgullosos. Nos subimos en el barco mexicano. Sí, ahorita México que la está partiendo, ¿eh? Y, y hablando de gente que la quiere partir, porque tú dices que ahora están partiendo, pero ahora gente que toda la quiere partir, porque ya se viene en Juegos Olímpicos nos vamos con un. Pues no fue clasificatorio, pero fue un must, fue un tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo para ir a Juegos Olímpicos sí o sí. Tienes que venir a la hermosa ciudad de Querétaro, al nuevo Superestadio Olímpico de Querétaro. La gente terminó está?
1: fascinada, Es esa hermosa la pista. Sí, azul. Lo único que tal vez dices, eh, son las gradas, pero es por puro protocolo que necesitan tener banquitas. Ajá, ¿y no tiene? Sí, o sea, es ¿Sí? eso Las ah. banquitas, si se las quitas, tienen más capacidad De claro, gente, claro, claro, pero eso, lo está pidiendo lo, lo pide, ¿no? La gente de construcción Y todo eso lo pide, pero de ahí en fuera Fue hermosa la vista Un clima demasiado bonito ¿De qué estamos hablando, Roger? Porque estamos, no, no estamos hablando del
0: estadio ¿Qué evento vino a Querétaro que fuimos Sede de este maravilloso Se vino maravilloso.
1: el campeonato de primera fuerza De atletismo, Nacionista. donde vinieron Los meros, meros, así La crema y nata del atletismo eh, yo creo que el único, la única persona que nos hizo falta que compitiera porque sí estuvo presente, desconozco si fue por alguna lesión o algo, fue Barrios, el, este Ajá. corredor de, de fondo, pero ahí fuera con todos se vinieron, se vino sí. este Galván, Úrsula Sánchez, se vino nuestro buen amigo Noel Alí el Palito, su novia Valeria... Se vino una cantidad de gente, tonatiu estuvo, ¿Sí? el relevo estuvo el 4x400, wow. eh, Paola Morán, o sea, fue un evento magnífico donde se rompieron récords donde se consiguieron plazas olímpicas, se reafirmaron otras, yo estaba encantado. ¿Qué andabas haciendo ahí? Yo fui a voluntariar, eh, la parte un poquito triste, ¿no? De, de atletismo que te dicen, ah, vas de voluntario, pero no te vamos a dar ni un quito, no te vamos a dar de comer... Yo sí dije, pues yo voy a estar en primera fila viendo la competencia. Eso sí. Y, y fíjate, muy, yo sentí mucho, mucho muy lindo. ¿Ah? Yo te lo comenté, mucha gente me decía, ¿cuándo nos vas a entrevistar? Oye Rogelio, esto, y viene, y vas a tomar notas para el podcast. Así, sí, o sea, sí. yo decía, wow. O sea, aparte de todo eso, gente que hemos entrevistado, Tonatiu va llegando a la pista, concentrado para su 400, porque dijo, voy a correr 400 y mi 800. Llega y me voltea a ver... Se mete a la pista... No te han permitido... Se metió... Me abraza y me dice... Cuídame mis lentes... Entonces, y todo se este? qué... los lentes del tanativo. ¿Y este gordito qué? Sí... No sé... Tal, Hola... Tal vez necesitaba un abrazo... Hola, soy, es que me dio pachoncito y quería un abrazo... Sí... <risa> y Ajá. bueno... ¿Qué cabe destacar aquí? La organización estuvo excelente... O sea... Todo salió en tiempo... Salió en forma... Eh, no vieron que fallas de luz... De que... El sonido... Pero aquí se reafirmó los que van a Juegos Olímpicos. Sí. Paola Morán corre el 400, pasa la final... El, se puede decir caminando. caminando, ¿no? Sí, la expresión. Y en la final la gana y todavía baja el ritmo porque veía que... Pues ya la tenía. ¿Cuánto? Termina siendo 51 segundos. Cuando el segundo lugar termina siendo 55, 4 segundos... Es una vida en el 400. Ahora vamos a
0: hacer una pausa ahí porque tienen muchas historias que platicar, pero yo ahora sí siento que te estoy entrevistando, así que voy a aprovechar para hacerlo. Sí, claro sí. Este, ¿cuál es tu color favorito? No, este. <risa> eh, arriba o abajo. No, tampoco eso. Este, ¿Cuál crees que sea la diferencia? Digo, aparte del talento, porque no sé dónde entrené ella, pero ¿cuál es la diferencia entre es, es, esa grandísima diferencia que existe entre Paola y las otras? ¿A qué crees que se deba? ¿Por qué está tan marcado?
1: Unos sí y otros no. Yo creo que es la disciplina que se tiene, Ajá. porque no no tanto influye, o sea, sí influye dónde entrenan, porque ¿quién, ¿quién más estuvo? Tamayo, que alguna vez comentamos aquí en el programa, que rompió el récord de mexicano de los 200, que después Ajá. de hace tanto, una persona muy sencilla, pero decidió tomar camino en Estados Unidos. Sí. Que dice, yo vengo por mi marca olímpica, entonces está muy muy fuerte, pero Paula Morán dónde está? En el Senar. Sí. Pero sí, sí. ella está ferrada con su entrenador, lo mismo que Tonatiuh. Él está casado con su entrenador y vamos a entrenar y tengo completa confianza. Ahí hubo otro tema, veo, veo a, al palito, a Noel, uh -huh. Le di, me dice, espérame, tengo que ir a hablar acá para con la federación. Le digo, ¿qué pasó? Voy a hablar porque tiene que ir mi entrenador, porque él me conoce que voy a sí, correr claro. 20 kilómetros. Y si me trueno y algo, o sea, él sabe cómo levantarme, él sabe cómo hacer, o sea, yo siento que es esa mancuerna entrenador-atleta. Porque puedes tener todo el talento del mundo, pero si no te saben dirigir, sí. no lo haces. Pero, pero son deportes individuales, porque muchos pueden, pueden decir, pues sí, pero cuando estás en la pista, ¿qué
0: te va a decir tu entrenador? No es como en el fútbol en el básquetbol, que el entrenador puede pedir un tiempo afuera o en el entretiempo sí, y diciendo, decir, vamos a cambiar la táctica, en vez de estar parados 4, 3, 3, nos cambiamos a línea de 5, vamos a defender más, no. Pero es importante que alguien sepa decirte durante la carrera... Hay que apretar, levanta, este, puedes mantener el ritmo.
1: No, y antes de eso, uh -huh. yo te voy a decir, Paola Morán, una hora y media antes, ya estaba estirando, ya estaba calentando una hora y media antes de entrar a la semifinal. A la semifinal. O sea, la final todavía llegó mucho antes. ¿Y por qué, una qué hora. hacen eso, carnal? ¿Por qué estiran una hora, antes, una hora y media antes? Pues para, para evitar lesiones. Exacto. Exacto. No, no quieren arriesgarse porque fue eso, Los les dijeron si sí os sí iban a competir, y dijeron, bueno, va, si esto de, si esto depende, mi pasa a Juegos Olímpicos, lo hago, pero tampoco me voy a arriesgar. Sí, claro. Tonatiuh me dijo, yo no corro la final del 400 porque se viene mi 8. ¿Para qué me fatigo ahorita estando a 38 días de Juegos Olímpicos? Sí, no, no tiene sentido, por mucho que quieras lucirte o algo, aquí no es aquí no sí. es el escenario que lo tienes que hacer. También, te, algo en lo que estoy muy fascinado, creo que dos cosas que me fascinaron mucho. Primera, la caminata. 10 kilómetros, dices, no inventes, pero vino ¿Y pista? la mejor... <risa> ¿Qué neta veías que parecía que eran 10 kilómetros corriendo? Sí, o sea, se veían prendidos. Sí, <risa> estaban prendísimos todos, iba llegando uno, otro, y aparte juntaban hombres y mujeres. Entonces, se puso la carrera, bueno, la caminata muy, muy buena. Eh, ahí Noel Ali se llevó su medallita. Y bueno, también otra cosa que a mí me, me emocionó mucho, que dije, sí tienen para, el, el relevo 4x400. El, gana el, el 400 con valla uno de estos este, representantes del 4x400, pero su el 4 con vallas, uh -huh. que lo gana fácilmente. Y de ahí, en la otra, el, por el otro lado, el 400 planos, se llevan la semifinal, lo que son los otros tres del, del relevo, ¿no? Uh -huh. Que está Ferre nuestro buen amigo Ferreiro, Valente y está este Ramírez. Uh -huh. Corren la final carriles 3, 4 y 5, que son los importantes... No te miento, entraron, yo creo que ganó que porque no se cortó la uña Ferreiro. O sea, fue 45-18, segundo lugar 45-22, el tercer lugar 45-28. O sea, muy, muy cerrado. México trae calidad. Y
0: 45, o sea, ya estás hablando de 5 segundos abajo de los 50, porque es sí. como nosotros en el 200 libres, o sea, el, 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 el 220 que era nuestro, nuestro coco, o pues sea, aquí para los de 400 yo recuerdo que muchas veces han dicho bajar del 50, bajar del
1: 50... Pues aquí ya se olvidaron de esa marca y por mucho. Sí, 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 está muy muy bueno, eh, te digo, este Ramírez queda en tercer lugar, pero muy feliz, dice, yo estoy contento de irme a esta competencia con dos veces correr 45 y aparte bajar mi, mi personal best, mi PB. Entonces, muy, muy fuerte, se rompe también el récord de los 10.000 metros con una muchachita de los, del Estado de México. Uh -huh. Corrió también nuestra, nuestra compatriota, ¿no? Daniela, que uh -huh. se lleva a los 5 kilómetros de calle, le sacó muchísimo, a todo el mundo la pió. Te digo, también Galván, que va para los 5 kilómetros, gana el 1.500. O sea, sí se ve la calidad, muchos dicen voy regresando. Pero la gente que da Juegos Olímpicos, sí se ve muy superior. Y qué bueno. Qué bueno. Sí, sí, sí. Y lo, y sabes que, mira, no, no te voy a,
0: negar que a lo mejor en, en, en los planes de preparación de muchos de estos atletas no tenían contemplada esta competencia, porque ya estoy a menos de un mes y medio de ir a, a, a juegos, uh -huh. y ahorita me tengo que estar cuidando, ya viene tal vez la parte más pesada ya de mi entrenamiento, porque es el último subidón antes de que empiece el descenso, pero para jalar a las siguientes generaciones este evento es importante quieren que los volteen a ver antes de Juegos Olímpicos es importante que vengan y aunque seas se echen la cascarita aquí porque como tú dices, no dieron su 100, simplemente muchos de ellos vinieron a cumplir, a afirmar que son los mejores sin tener que esforzarse al máximo. Que sea como sea, se vale. Porque estás en un punto donde no se te tiene que exigir el mejor tiempo. Porque eso lo tienes que hacer en 38 días.
1: Sí, pero tampoco no les importó la competencia como no, oh, oh, uh -huh. O sea, fue una, sí la ganaron, pero no a sus 100, como dices. O sea, es como cuando Goku trae la playera, toda pelea bien. Pero cuando se la quita, sabes que ya... Sí, 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 pero, pero está bien que hayan venido, que se den sí. a conocer. Que, que también vengan a
0: hacer un evento fuera de la Ciudad de México. Y que vengan... Pues ahora sí que vinieron a una provincia. Sí. Y aquí en Querétaro es muy fácil que la gente de Guanajuato haya venido, que la gente de San Luis haya bajado,
1: que los mismos del distrito se hayan desplazado. Querétaro debería ser sede de todos los eventos. Sí, aquí es más sí. fácil. Fíjate <risas> que aparte de eso, el estadio Hermoso. Sí. Tanto, tanto que vino gente de Belice. Vino sí. gente de Costa Rica. Vino gente de Bolivia. O sea, dijeron, nosotros queremos conocer el estadio. Uh -huh. Muy, muy bonito. Te digo, también estuvo Diego del Real. Sí. Ganando ahí. Fíjate que algo muy curioso y me encantó ver... Fue a Paola Morán, concentrada. Termina una fila de chiquillos y chiquillas para tomarse foto. Y ella no les negó una sonrisa y decir, va a una foto. Qué bueno. Y que no, o sea, no digo
0: que no sean superestrellas como los futbolistas, que ellos son más mamilas. Sí. Se lo merecen estos cuates. También se esfuerzan. No, no tienen una idea del sacrificio que hacen los atletas
1: que no son futbolistas, los que son ahorita para Juegos Olímpicos. Sí, y, y mira, no va a faltar la gente que diga, ah, ay, es que la conozco yo en Payasa, No es payasa es Está concentrada sí, en lo suyo. Eso es muy diferente. Y aparte, estoy Tech de Monterrey, que no es cualquier cosa, y tiene que entrenar ahorita es la mejor de México. Entonces la cabeza a veces no te da para todo. Pues es que no voy a
0: estar ahorita como para decir, pues es que dar entrevistas a cualquiera, pues no, también tengo que seleccionar con quienes me convienen más, porque también tengo que pensar en un futuro, porque de ahí vienen mis patrocinadores, de ahí vienen el, los recursos económicos, por si la federación se le ocurre no pagar a mi entrenador, se lo voy a tener que pagar yo. O sea, ese tipo de detalles son prioritarios a hacer. Siempre una persona eh, carismática que tiene tiempo para responder todo. Oye, también tengo que ir a descansar. Después de correr tengo que hacer estiramientos. Me tengo que ir a meter a la, a, la, a la tina de agua fría. Esos detallitos valen. Porque yo me acuerdo que una vez cuando fui a un mundial me rasuré las piernas y me decían, es que ¿para qué te las rasuras? Eso más te baja como medio segundo. Bueno, me rasuré las piernas y gracias a eso bajé del 220. ¡Por medio segundo! Ahí están tus medio segundos Se necesita... A ese nivel, y no al que yo estuve, digo Feria el Mundial Juvenil, pero a Juegos Olímpicos cualquier detalle cuenta, hasta que te hayas cortado bien las uñas, que hayas hecho tu, tu ritual antes, que te haya salido muy bien, que lleves el equipo que necesitas, todo, 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 que vaya tu entrenador, que hayan ido tus papás, que sepas que todo está al 100, importa, sí, sí o sí. Pues qué bueno que hayamos tenido ese evento. ¿Tienes algo más que comentar sobre eso? ¿Tienes un montón de historias, pero algo más que quieras comentar? No, la verdad yo
1: estoy contento y, y tú me dices... Es que todo el mundo dice... Tiene oportunidad... De... Sí, tiene oportunidad.
0: <risa> de los que acabas de comentar, yo veo a tres
1: posibles que tienen oportunidad... Sí. De
0: pelear y hacer algo grande. Sí. Es decir, un top 8. O al menos verlos en las finales. ¿Quién Eso es? yo te diría. Que es Paola Morán, Tonatio Y Diego, de, y Diego Real. de Real. Esos son los tres caballos sí. fuertes que yo he visto... De los que todos los que has dicho tú... De que tienen posibilidad, que son buenos... Bueno... Esos tres son los tres que han demostrado ser más constantes en su camino a Tokio. No digo que en Tokio no
1: pueda pasar una sorpresa, pero es importante que llegues con un, un buen currículum. Sí, sí, sí. Sin contar la gente de Caminata, que sabemos que Caminata es potencia. Sí, sí, ahí también. Ahí sí, sí. Ahí, esa es una prueba donde sí puede pasar cualquier cosa, porque al ser una prueba tan larga,
0: puede pasar muchas cosas. y sí, La estrategia fuerte. es muy importante, sí. sí.
1: Se viene, bueno... Ahí tenemos campeonas panamericanos que digo, te repito otra vez, Galván, que Ajá. tiene con qué este, Tamayo, dudo ahorita que en estos momentos vaya a ser una medalla, pero no te quito que en cuatro años, porque es muy joven. Ajá. Y la gente que viene abajo está también fuertísima, lo, lo, tú lo dices, los están admirando, dice, yo quiero ser como este, y me lo voy a pegar, y me lo voy a pegar. Entonces, pues, a ver, ¿qué pasa? Pues qué bueno, fue un nacional
0: muy padre, me da mucho gusto, y sobre todo que han venido figuras de esa talla, ¿no? Ya son talla olímpica porque muchos de ellos van a estar ahí ya se van a hacer olímpicos o ya fueron olímpicos. Y nos vamos a quedar rápidamente aquí todavía en la en la sección de olímpicos y vamos a hablar de dos deportes. Dos deportes que empiezan con la S de serpiente. Vivo la ponzañosa. No, este... Hablamos del skateboarding y del surf. Dos deportes que son novedad en Tokio. ¿Por qué se metieron estos deportes Roy, a, a este programa olímpico? ¿Tú sabes? Yo tengo pues, por ahí una idea. ¿Por qué una idea. porque
1: son vistosos, yo creo.
0: Pues, para jalar más gente. Sobre todo a la juventud, que son extrema. <risa> por eso las hicieron. Somos cool. Somos cool y nos encanta estar en nuestro skateboard y surfear las olas de la
1: paz. Sí, pero a ver, explícame un poquito un poco del skateboard.
0: A ver, hay dos, dos... Aquí lo que estoy leyendo en la página oficial de los Juegos Olímpicos, va a haber dos eh, modalidades. Park y Street. La que es Park... Por lo que estoy entendiendo, son este... Pues va a ser un... Tienes que hacer como tu, tu rutina, pero ahí es este... Son como albercotas, uh -huh. que son las paredzotas grandes, pero es como un... una cúpula, pero al revés. En vez de estar hacia arriba, está hacia abajo. Ok. Y tiene muchas subidas y bajadas. Y tienes que hacer... Más que nada ahí tus trucos van a ir relacionados a ir al aire y hacer el salto o pasar en la altura por los barandales. Ok. Y el otro, el que es el street, ese tiene escaleras, tiene el... el, el ¿Cómo se llama? El, el, donde te agarras para bajar las escaleras. Sí, el barandal. El barandal, el barandal. Las, las rampas son más chiquitas. Son trucos más en corto, con menos impulso. Pero los dos, pues, tienen básicamente el mismo fin, ¿no? Haces tu rutina, te sí. van a calificar los jueces. quién la ha hecho mejor, quién se haya, haya fallado menos, quién se haya caído menos es el que va a ir
1: subiendo y se la va a llevar, ¿no? Sí, y digo, y si hay gente como dices que es extrema, que dice, quiero ser cool y dice, lo quiero ver en Juegos Olímpicos, pero ya no aguanto, vean extremadamente goofy. Exacto. Ahí
0: se ve claramente lo que es. Porque, fíjate que y es, y es una historia muy curiosa, los Juegos Extremos, que así se llaman, uh -huh. los Extreme Games, fueron una petición de la juventud más allá de los noventas, dos s para tener un escenario donde el deporte se hiciera más oficial, porque... Ellos tal vez no peleaban tanto Juegos Olímpicos, pero sí tener sus propias olimpiadas. Y los X Games son eso. Sí. Ahora, ya los Juegos Olímpicos voltearon a ver que ahí hay un público potencial muy alto. Y dijeron, pues métanse a los Juegos, vamos a hacer los Olímpicos. Finalmente, para mi gusto, sí son muy vistosos, pero volvemos a lo mismo. Son deportes de apreciación. Sí. Entonces, para mí eso siempre le resta como espectacularidad al resultado, no a la competencia. Al resultado, porque... A lo mejor yo no soy experto, pero el que ganó no se, me hizo que estuviera tan padre como otro. Y como yo no me sé todas las reglas, como en los clavados, como en la gimnasia... Pues mi palabra cuenta menos, ¿no? O sea, tengo que creer al juez que dijo que lo hizo bien. En cambio, en la natación, sé que el primero que toco se la va a llevar. Uh -huh. Y no hay pierde. Entonces, bueno. Sí. Pero esa es mi opinión, pero ahí está. Entonces, ese es el skateboard. El surf, van a hacer rondas como eliminatorias. Los van a poner a competir uno contra uno. Y los van a meter allá las olas y van a tener media hora para montar 25 olas cada uno. Y se van a empezar eliminando igual. Las dos mejores olas que hayan montado son las que se van a poner a competir una contra otra. Y las dos mejores que de cada competidor pues mm. le gana al otro y pasa a la siguiente ronda. Así hasta que lleguen a la final y se la lleven. De aquí va a depender mucho de que la situación climatológica sea la óptima. Se supone que por las fechas, por ser verano, todavía no debe haber tantas lluvias, ni tifones, ni nada de eso. Entonces sí, para
1: que se los lleven. las
0: olas deben de ser buenas. Solamente es el programa se llama Shortboard, hombres y mujeres, y nada más. Pero, Pero ahí
1: están. Lo mismo, si también no aguantan, vean Reyes de las Olas, estos pingüinitos <risa> que también montan. No, mira, eh, no te voy a decir que es triste la noticia, uh -huh. más bien qué bueno... Porque es eso, un deporte que está debutando, donde en México dicen, va, vamos a meterle, fue una clasificatoria, lamentablemente no se pasó, Ajá. pero se quedaron a nada, ¿qué está diciendo esto? Es deporte nuevo, México le está metiendo, para dentro de cuatro años vamos a estar ahí adentro. Pero ¿sabes qué es lo que sucede? Y siempre lo hemos platicado entre nosotros, que cuando un
0: deporte se vuelve olímpico, se pone más perro. Eso sí. Pero... Bueno, y lo hemos dicho, Paula Longoria, yo no le quito mérito. Que es la mejor en... En... raquetbol, racket Racketball. Ajá, es la mejor. Y ha sido la mejor por muchos años. Pero el día que ese deporte se vuelva olímpico...
1: Va, no, va, a va... a tener más
0: sí. competencia. No estoy diciendo que vaya a dejar de ser la número uno, pero va a tener más competencia. Porque en ese momento los comités olímpicos de las potencias van a voltear y van a decir... hey, allá hay medallas. Sí. Y son importantes. Entonces, se viene el apoyo, se vienen las instalaciones, se vienen las competencias y pum, pum, pum. Y se vuelve otra cosa. Pasó con el taekwondo... México era potencia cuando el taekwondo era... No era olímpico. Cuando no era olímpico, se vuelve olímpico, México sigue siendo potencia, bendito sea el señor. Pero le están pegando. Pero se notó ese cambio donde de verdad ya entraron otros países, Cuba, Corea del
1: Sur, pues ahí ya fundadores. Pero es ese cambio de es o no olímpico, entonces... Sí, vamos a ver este qué, qué onda, eh, qué pasa no en estos Juegos Olímpicos eh, y estos dos deportes. Y vamos a seguir todavía con más Juegos Olímpicos. Ay, qué bueno que me acordaste, que sí me había saltado ese punto. Y eso es muy importante. Es
0: que tenemos muchísimas cosas que platicar. discúlpenos todavía no nos alargamos tantísimo, pero este capítulo...
1: Pues necesitaba, te dan mucha información y esto es, a ver, síguele. Sí, este es deporte, es mexicanos partiéndola ¡Mexicanos partiéndola! <risa> ¿Quién la acaba de partir? Las mujeres en el pentatlón moderno. Histórico, otra vez, ¿qué palabra esto es esta semana? No. ¿Eh? Histórico. Lo que es este programa es histórico y chido. Sí, está histórico y chido, y qué chido que sea histórico esto de la <risa> mexicanas. Cuéntanos más. ¿Qué pasó? Clasifican tres mujeres a Juegos Olímpicos. La buena noticia es eso, que hicimos historia Nunca han pasado tres mujeres, se hace ¿Cuál es la mala? Que una tiene que quedar fuera ¿Qué? ¿Somos Rusia? Porque solo si a la Rusia <risa> le pasa Ese tipo de problemas, <risa> y Alemania Sí, y va a ser Va a ser una difícil
0: decisión A ver, Mariana Arceo pasó por Juegos Panamericanos Que lo ganó, y, y Tamara Y está rankeada en el lugar 18 Y está ranqueada mm. en el lugar 18 en el ranking mundial Luego, tenemos a Mayan Oliver uh -huh. que rankeada en el top 10 Rankeada en el top 10, esa es la 10, esa chiquitina Es la número 10 ¿Y Tamara Vega es ranqueada.
1: 17.
0: O sea, las tres están dentro del ranking que puede entrar a Juegos Olímpicos más Mariana Arceo que ganó Panamericanos, pero es la peor rankeada.
1: Ah, sí, en teoría, que es por un, por por un punto, punto. Abajo de Tamara. ¿Qué tenemos aquí de plus? Ok, Tamar, eh, Mariana tiene Juegos, eh, juegos para Panamericanos. Americanos. ¿Qué tiene Tamara? Acaba de hacer historia quedando en séptimo lugar en un mundial. Sí. Que le rompió eso a Mayan, que le quedado en ocho en el mundial aquí en México. Ajá. Mayan, que tiene? Que es la mejor ahorita mexicana en el ranking y aparte ha estado en cuartos, quintos lugares. Es que está bien complicado.
0: O sea, la, la, las tres tienen con qué defender su posición. Sobre todo Mayan
1: y Tamara, que están diciendo tengo un mejor presente. Sí, yo siendo la Federación de Jamaica, digo, no tengo pentatlón, la que no vaya, que se venga conmigo. Écheme la paga. Yo la clasifico ahorita. Pues sí, ahorita que la inscribimos y ya pasaste, mija. Sí, va, va a estar muy difícil, digo, así sin perdernos tanto ahí, los hombres, el único que tiene posibilidad, que está en veremos todavía, es Álvaro Sandoval. Duilio sí quedó abajo, lamentablemente, pero lo mismo digo, es muy joven y ¿Sí? tiene con qué... No es lo mismo ganar puros nacionales, allá estar enfrentándote contra sí, la clase no. mundial. Entonces, este chavito ya hizo todo un ciclo olímpico, entonces ya sabe las a lo que se mete, ¿no? Las patadas. Ay, Álvaro, my love, ojalá que sí. Sí, que, que sí pase, pasa. porque ya, ya, ya necesitamos que también pase ese muchacho. Eh,
0: y sería su último ciclo olímpico, casi, 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 porque tiene ya 30 años, ya sí. 31. Uh -huh. Pensar en otro ciclo a los 35 no es, no es descabellado para Penta, pero,
1: ya, no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después. Entonces, y ojalá. Sí, y qué va a pasar aquí, la federación tiene que tomar la mejor decisión y también las atletas se lo tienen que tomar, pues con, el, con la cabeza fría, ¿no? La que vaya a quedar fuera, pues ni modo.
0: Sí, alguien va a tener, alguien va a terminar con el corazón roto. Sí. Pero son las reglas. Siéntanse, pues sí, es un privilegio honradas. Es un, es un honor decir que las tres están clasificadas y una tiene que quedar fuera. Sí es lo peor, debe ser sentirse horrible, decir es que sí me lo gané, pero otras dos también y me sacaron. Pero estamos en una situación privilegiada, era lo que iba, como son las potencias como Rusia, como Alemania, como todos esos europeos que cada cuatro años tienen esta misma... Este mismo cuestionamiento. ¿A quién llevo y a quién dejo, dejo fuera? No te quiero preguntar a quién dejarías a ti fuera. Vamos a reservarnos eso porque...
1: No, pero míralo. Ahí está el chisme. Creo, si no me equivoco, para estos Juegos Olímpicos sí va a haber relevos. Sí. Entonces, si sí llega a pasar a Álvaro, la tercera puede que la lleven nada más a relevos ¡Ay, Dios mío! Pero ojalá, Álvaro, estamos contigo. No, y ojalá que vaya a haber relevos mixtos sí, para ojalá. que sí puedan también... Sí, o sea... porque de género no va a haber, no se ve tan espectacular, bueno, entre comillas para la federación. No, se ve espectacular. Sí, pero a la gente le gusta ver ese, es lo mismo, atletismo, ya está metiendo relevo mixto los hombres y sí. las mujeres, lo mismo natación. No, no sé digo
0: que no sea es espectacular, pero todo es espectacular, sí,
1: mete es. todo, mete mixto,
0: mete género, mete, o sea, de verdad es padrísimo ver deporte. Ya
1: quedan Juegos Olímpicos en tres semanas, no en dos.
0: Sí, quedan el evento más grande, pero bueno es que sale una, una lanísima mantenerse. Somos una
1: vaquita. Cinco tan, pesos. Es que aquí.
0: comen mucho, comen mucho los atletas, comen y cagan mucho. Acá en México está barato el taco, ¿eh? Pues acá bueno, hay este que de cinco por quince y sí. son de su perro, pero no les aseguramos que vayan a poder competir mañana en la chorrera que van a tener. pero este. Ojalá que sí se pueda hacer eso. Ojalá que vaya a ver relevo mixto, aunque sea de, de exhibición, pero que
1: vaya. Y, y ojalá que Álvaro pase. Sí, ojalá. Y pues bueno, vamos a seguir con este capítulo histórico. A ver, ahora vamos con porque la. Porque ahí va la figura de la semana, que ver, ahora sí te, te la voy a ganar. Dale, dale, dale. Y es, acaba de ser algo, ahora sí, histórico, ¿Histórico? y chido. Ajá. Ruth Castillo, esta tapatía de 30 añitos. ...acaba de conseguir la primera plaza para México... ...o más bien el primer boleto para México... ...en toda la historia de Juegos Olímpicos... ...para la gimnasia artística individual. ¿Sí es la primera? La primera, nunca había pasado. Porque había una que estaba en los de Guadalajara... Esta... Sí, Cintia... Cintia Valdés... Ajá, ...nunca pasó por No pasó, no pasó. Entonces, lo hace... Acaba de ser el Panamericano... ...no fue una mala actuación de México... ...pero creo que nada más pasaba el primer lugar... No, ...no entendí bien... ...pero este primer lugar fue Ruth. Ajá. Ruth que saca 91.5 de calificación... Que le lleva al segundo lugar, que sacó como 88. O sea, sí se ve un poco esa superioridad. Pero si hubieras visto... Yo yo alcancé a ver videos y todo. Uh -huh. Es hermoso. Fue, ¿Sí? la verdad, hermoso. Las mexicanas se partieron el físico... Eh, con sus compañeras eh, Carla y Damaris. Que ahí quedaban abajito, creo que cuatro o algo así. Pero se vio muy espectacular. Y todo lo que hizo Ruth, o sea... Que, que con aros, que como le decían, clavitas o no uh -huh. sé qué, o sea, todo todo lo que hacían, sí se ve muy muy preparada, la gente la veía llorar, ah, porque para esto también fue la gente de la gimnasia por equipos, ajá. Uh -huh donde está nuestra amiga eh, Adri. Adri. todo Todo uh -huh. mundo chillando por esa clasificación de Ruth. ¿Lo sintió México? Sí, te pones la camiseta, o sea, de
0: verdad lo sientes, es como lo que habíamos dicho con este, con Tonatió ahorita. Uh -huh. pues va, vamos por la medalla, Tona. O sea, de sí. verdad es que ahora sí, decimos muchas veces en el fútbol, es que México ganó, México perdió. Ah, pues aquí lo mismo, cuando corre un mexicano, corremos todos. Sí. Ahorita se empieza a sentir más ese nacionalismo, se empieza a sentir, pero, bueno, eso mismo es deporte. No se vayan a, a volver locos. <risa> pero también con esta Cintia, de con esta, uh -huh. con esta Ruth, este, pues qué bonito. O sea, es el sueño de una vida. ¿Sí?
1: Y se cumple, ahora sí va a ir a Tokio Y, y fíjate, siempre le dijimos, no, que Gimnasia, que chiquitas, esta con 30 años, ahí está presente Todavía Campeona, se puede abrir de piernas y, <ríe> Sí, y tiene muchísima flex tiene, O sea, y, y yo siento, o sea, si nosotros Lo sentimos, ¿no? Antes de correr, antes de nadar, los nervios Hacer una rutina, sí. hacer todo eso, uy, te da una cosa que lo supo manejar bien.
0: No, y saber que el, ese tipo de deportes como también es el patinaje artístico, este si fallas te tienes que levantar porque no es como que no puedo volver a empezar. Sí. Te levantas y terminas y ya sabes que tienes tu amonestación, pero tienes que terminar igual de fuerte que como empezaste.
1: Eso pues, enhorabuena. Febrera. Sí, felicidades. Ruth Castillo ahí está en Juegos Olímpicos. Pues ahora
0: vamos con las rápidas de los casillas. Vamos a ver. México espera contar con Funes Mori para la lista de convocados para la Copa Oro. Ya posó el pseudo argentino porque ya es mexicano bueno mm -hmm. México argentino este ya con su cartita de que ya es mexicano ¿qué, qué opinas de eso? ¿chicharito o el? ¿Chicharita, chicharita no va a ir pero
1: yo voy chicharitos todavía ¿no está no, mejor es momento es Rogelio? Ahorita? es Rogelio ¿no está Rogelio no mejor? solo en... porque se llama Rogelio ¿solo por, por
0: eso? Él. sí, basta Rogelio ok
1: y luego Ojalá. Sí. <risa> eh, Patricio O'Guard gana la carrera en Detroit esto hace es su segunda victoria de la temporada y es el nuevo líder del campeonato IndyCar
0: eso, ese es el de voltecitas, ¿verdad? Es como sí. más de yo. Sí. ¿No yo. es el NASCAR? Es que ahí yo me confundo con eso. Todavía no me gusta la Fórmula 1, pero sé que el deporte de motor es mucho más que eso. Sí. Pero ahí hay un mexicano. También le podemos quitar ahí el eh, su mérito, lo que hizo muy bien. Mayweather ganó casi 100 millones de dólares en su pelea contra Logan Paul. Esta noticia nada más la pusimos porque es un chorro de lana por una pelea tan mensa. Sí, bien. muchísima <risa>
1: gente lo vio. <risa> eh, se retira un grande del fútbol. ¿Grande por qué? Porque jugó un chorro de equipos. A Solo por eso. A los 44 años de edad, el loco Abreu, mejor recordado como ese gol de Panenka que se le metió a Ghana en el 2010. Ajá. Se retira a los 44 años y después de jugar con 31 equipos de fútbol. Ese, ese... No me pongo a pensar... Más bien, no... no. Puedo imaginar qué pensó de
0: decir en mi carrera voy a jugar en todos lados, o sea, y no voy a hacerle fiel a nadie. Me van a contratar y contratos cortos. Y lo más, un aplauso a su representante que sí. cuando terminaba la temporada ya tenía un equipo a donde llevarlo. Siempre o se conseguía alguien. Eso es lo chido. Diez mil voluntarios han renunciado a los Juegos Olímpicos por dos principales razones. La primera, no puedo, ya no estoy disponible. Uh -huh. O sea, el verano pasado sí, este ya no. Y segundo, tengo miedo al COVID. Por eso, son las dos primeras razones por las que 10.000 voluntarios se bajaron del barco. Hay, tienen alrededor de 80.000 entonces uno de cada ocho se
1: bajó. Sí. Pero bueno. Y bueno, las mexicanas seleccionadas Joana Jiménez y Nuria Diosdado Goodgiven, en su insta para que la siguen, cerraron con cuarto lugar en la rutina libre en dueto en la super final del mundial de natación en España, bueno, en Barcelona, España, y pues bueno, ya tienen su plaza olímpica. Enhorabuena no. también para ellas. Pues bueno, carnal, con eso terminamos el capítulo,
0: pero les tenemos una sorpresa rapidísima. No es sorpresa, pero yo creo que algo así va a pasar. Uh -huh. Este, Hay muchísimas noticias en este verano, pero muchísimas y no caben en un capítulo. Entonces, como nos atrasamos la semana pasada y no queremos quedarles mal, porque todavía hay muchos temas de qué platicar y, y de este capítulo dejamos muchos fuera, el próximo jueves vamos a tener otro capítulo... Solamente tú y yo para platicar de esto, ¿te parece? Me parece perfecto y sí, es que hay tanto de qué hablar. Es que hay muchísimo deporte. Sí. Y no cabe en menos
1: de... Ahorita llegamos 48 minutos más o menos, pero todavía hay mucho de qué hablar. Así es, entonces estábamos pensando, ¿dividirlo en dos o ya hacerles una película de hora y media? Sí, pero no creo que... dijimos, no, va a jalar lo mismo que contra Cruelado o El Conjuro 3. Exacto. <risa> Pero hablando de, Ajá. Ajá. ya va a salir próximamente la película del Gran Salto, compatriotas allá, nuestro podcast El Gran Salto, ya va a sacar su peliculita ¿Sí eh? del Saltador Rivera.
0: No nomás, eh,
1: platícame la premisa, platícese a la gente. O sea, bueno, esto va a, va a saltar de una película, de no, va a tratar <ríe> la película de este saltador eh, Luis Rivera, uh -huh. que llegó a Panamericanos, pero trata de, de cómo se preparó, uh -huh. o sea, cómo se levanta, cómo entrena, la las terapias, todo, o sea, la vida de un deportista y bueno, la gente que es deportista lo vio, lo vivió de cerca y dice wow, y ahora verlo en la pantalla grande te motiva, si de por sí te, te motivó ver comer cinco huevos crudos a Rocky, esto que sí es de verdad te va a motivar más. Seguramente esperemos que la
0: banda sonora esté chida porque eso es importante
1: ¿eh? sí. para que pegue, por pues el oído tiene que entrar. ¿eh? Pues, pues bueno.
0: bueno mi Roy vamos despidiéndonos porque ya pasamos a los 50 minutos y todavía queda mucho de qué hablar pero bueno, ¿cómo dice Roger?
1: Pues hace un buen de calor carnal y como que empezó a oler a gas. Perdón あの、